0: 这里是宁小宁独立室，我们曾经跟大家分享过一篇《计划经济时代的衣食住行》，今天接着跟你来分享《计划经济时代的衣食住行》。文章来源：群学书院，作者朱普乐。上一集我们说到，那个时代什么都得凭票供应。不久，我们一伙人参与泰美大队筹办村史展览馆，都在大队食堂就餐。有一天，村里杀猪，我们委托炊事员单独买肉，炖了一罐肉汤，大家平分，每人一碗，感觉其味无穷。甚至后来几十年，每每喝汤之际，总不忘记这一次，总觉得。哪一次都没有这一次这么好吃。偶尔也发猪油票，更多时候还是排长队购买。如果卖练过的冻猪油，人们的抢购心态则要平和一些了。在那种食品匮乏年代，老百姓油水缺乏，猪油被认为是好东西，金贵得很。常常被作为上等礼品送人，不像现在无人问津。我那时经常被抽到宣传部帮忙写材料，经常开夜差。部里的主办科员吴宗庆总是在食堂买些锅巴，夜里泡锅巴吃。一天，吴宗庆说：“小猪，今天晚上有好东西吃了，什么好东西？”家里人带猪油来了，我们吃猪油泡锅巴，喷香。猪油泡锅巴再搓上一点盐，果然好吃，果然喷香。那时油条也奇缺。有一天儿子病了，食欲不佳，我问他想吃什么？想吃什么？爸爸去买。儿子说想吃油条，于是我立即出门购买。油条归隐福公司卖，就在荷花塘畔。我耐心的排队，耐心的缓慢前移。突然，卖油条的小肖喊道：“没有了，卖完了！”我傻眼了，前面只有一个人了，就要轮到我了，怎么就没了？儿子竟如此命苦，想吃根油条都吃不上。他老子。他老子怎么这样无能？这么点愿望都满足不了，每每记起，总觉得对不起儿子。蔬菜豆制品到蔬菜公司购买，豆制品按季度发票，蔬菜不凭票。蔬菜也是供不应求的。每当来了一批蔬菜，如大白菜、辣椒、茄子，营业员们都要挑一些好的留下来，自己要。或者做人情，豆制品也是一样。臭干子、酱油干子一到，他们立马将大而厚的干子留存起来。我们泾县卖豆腐干论块，不是论斤两，厚薄之间差别很大。动作之快令人嗟叹，如风卷残云。排在后面的人常常扫兴而去。那里面有我两个熟人。对我还算客气，每每匀几块给我，而我却无以为报，暗自羞愧。冬天蔬菜少，以青菜、萝卜为主，以腌菜为主。入冬以后，各家各户乃至食堂都要腌菜。高杆白菜上市的时候，人们便整板车、整担的买来，晾晒在杆子上、墙头上、屋面上。清清白白、整整齐齐，很好看。晒软、洗净以后就可以腌了。腌菜用的是大缸，男人吃了脚进去菜，一层层铺菜，一层层采食了，最后将准备好的青石压在上面，这便是全家人一个冬天的用菜了。单身汉的时候，我们吃食堂。食堂与食堂相比，差别也很大。我们文教局食堂最差，一个管理员，一个炊事员，供应什么吃什么，清汤寡水，没有任何门道，没有任何额外的油水。我们便去附近商业局食堂就餐。这个食堂很大，所辖几个公司的干部职工都在这里就餐。这里经常有肉食供应。还有馒头、包子，还有咸鸭蛋、松花蛋，叫人刮目相看。文教局食堂没有，总是咸菜、山芋杆子炒青椒。但商业局食堂要收取小伙食补贴，每月一元五角。这份补贴本可以由单位支出，但文教局的会计不同意，说这份补贴只能补给自己食堂。谁叫你不在本食堂就餐呢？后来发现，县委会食堂也不差，也很大，花式品种也不少。我便去搭伙，反正凭钱凭粮票，又不是白吃。我这样鼓励自己。时间长了，管理食堂的扎会计也要我交小伙食补贴了，我没得给，跟他扯皮。我经常帮你们做事儿，买点饭吃还不可以？你帮哪个做事了？你又没帮我，帮你们县委做事啊？不信去问宣传部。扎会计是个大大咧咧的人，无意顶针就松动下来。你回去要嘛，要到就给我。县委食堂常有鱼肉供应，还有腊肠，一节一节的腊肠蒸熟了。不切成片，也不切成段，而是整节出售，三四寸长，要买就是一节。买饭排队，谁都一样，经常排起一条龙来。有一次，王乐平书记排在我后面，隔了一个人。王书记拿一个大碗，拿一双筷子，仰着头，不时的哼上几句总也听不清的歌词。食堂里敲碗的声音不断，王书记偶尔也掺和其中，也敲敲碗，问道：“今天吃什么菜呀、啊？”“包菜炒肉丝。”这是在调侃，说炒肉丝里的肉太少了。王书记听了，便道：“啊、哦，好，好。平时小县城里也没什么糕点、甜食供应。”记忆里最常见的是香蕉酥，逢年过节倒有一些应景的副食品，如端午的绿豆糕、中秋的月饼，也是发放票证凭证供应。除凭票买糖外，病人还可以凭医生证明购买二两红糖或砂糖。因此，有的人呢没病也去看病，其实只是想买二两糖罢了。那时候买什么都要票证，只不过有的票证常年发放，如粮、油、豆制品；而有的票证只在大的节日发放才有供应，如鸡、鸭、鹅鱼、鱼、蛋、糕点。这时候，相关单位要出去组织货源，就是到外地采购，采购到了，老百姓才有的吃。因此，逢年过节是大人小孩最盼望的时候，最亢奋的时候，也常常是最辛苦的时候，最无奈的时候。菜场也罢，商店也罢，到处都在排长队，到处都在人头攒动，在拥挤，在骂骂咧咧，甚而争吵、推搡、碰碰撞撞。平时太苦了。谁不想过年的时候一家人打打牙祭呢？就连女人用的卫生纸都要凭证。上世纪七十年代初，老伴儿在天津工作，取到北京回四川探亲途中突然来例假，于是去商店购买卫生纸，营业员要北京本地的购物证，并强调说。除了军人，其他人一概凭证，无法通融。大街上巧遇一位女军人，老伴于是向她诉说困难，请求帮助购买。想不到那位年轻女军人毫无怜悯之心，漠然离去。我的远房亲戚施某，驻蔡村公社大康大队，上世纪七十年代初。我利用下乡的机会去他家探望。夏天正是烧晚饭的时候，他母亲正在给几个小男孩洗澡。小男孩都只有八九岁、十多岁，终日一丝不挂，四处窜耍，早已是满身泥灰。大的洗了，小的洗，一盆洗澡水成了泥浆。洗过澡的小孩还是一丝不挂。那边，他妻子在炒菜，一大碗南瓜炒好端上桌，小孩子就跑过来用手抓，烫的嘴里不停的吹气。等到第二碗豆角炒好，南瓜已经被抢光了。他的妻子一边制止，一边骂道：“这些小鬼就像是从恶牢里放出来的。”在当地，施家境况不算差。他父亲当过大队书记，他自己原先在地质队工作，后来不知怎么回家劳动了，在地方上算得上是个头面人物，因为家口重，依然活得不轻松。老百姓生活如此，小丽们的日子也不轻松。上世纪六十年代初，县文教局主持工作的副局长郝启富有三四个小孩妻子本来有工作，因为家口重，于是辞了工作，做全职太太，只靠郝局长每月六十几元的工资，日子过得有些拮据。城关小学照顾他，腾出房子给他们住，还将一块不小的菜园给他妻子种菜。有一天我去他家，正是晚饭时候，饭桌上几样咸菜。唯一的小搪瓷碗里蒸了一个蛋羹，全职太太说那是给郝局长吃的，给他补补营养，因为他是顶梁柱，全家都靠他。孩子都不大，两三岁、四五岁、七八岁，他们都不吵不闹不争不要，仿佛习惯了似的。民谣里说：“四个轮子一把刀，白衣战士红旗飘。”是所谓当年物质极度匮乏年代里四种吃得开的人：四个轮子是开汽车跑运输的司机，他们在外面跑比较活络，有机会得到别人难以得到的东西；一把刀是屠夫，猪肉很紧俏，他们刀下便是人情；白衣战士呢，自然是医护人员。因为人总会生病，生了病必然会有求于他们。红旗飘，自然是军人了。他们身份显赫，正如董玉玉先生所说的：“计划时代的中国，居民几乎所有生活用品都被纳到无所不包的配给体系，以致小至火柴和卫生纸这样的日用品都要凭票购买，甚至还不一定买得到。”再来说说住。泾县农村的住房情况一般比较宽裕，尤其茂林、黄田、西头、陈村、后岸、包河等地，历史上文风兴盛，经济发达，读书识字乃至经商做官的人较多，盖起大片大片的厅堂楼舍。新中国成立以后，地主、富农、资本家被打倒。田地被瓜分，房屋也被瓜分，贫苦农民都分到住房，居住较为宽敞。黄田村空房很多，谁来住都可以，根本不用租金，住长了也就变成他的房了。杨传屋这一组大宅院，占地 4,200 平米，建筑面积 3,700 平米。土改时，除了留给原房子主人四间房、一间堂屋和一间灶屋以外，其余分给了七八户农民。也就是说，每户大约分得近五百平米的空间，其中建筑面积就达四百多平米，足足抵得上如今的一栋别墅，有过之而无不及。城镇居民的住房就紧张的多了。机关干部一律由单位或系统安排住房，单身汉数人一间是很正常的事情。1961年，我在城关小学当教师，住的是四人一间的民房和两人一间的披厦。第二年到文教局，与人同住一间。1 9 6 2年到潘村中学，住在大门口厢房内，约六平米。房内只容得下一张床、两张课桌和一条方凳。1963年到文化馆，三人同住一间大约十多平米的房间，用屏风隔成内外两个空间。王敬山住里间，因为他先来；我和潘德平住外间，二人各一张单人床，床下面各一只破箱子。1967年结婚的时候。文化馆给我半间房，好在是独立空间，约八九平米。除了一张双人床以外，岳母给了我们一张六仙桌和两张椅子，自己又买了个煤油炉，似乎有点像个样子了。后来文化馆建了一路平房，每人一间，当然有房的人就不安排了，约十五六平米。那时候。我的孩子已经出生。运动中一度颠沛流离，居无定所。终于在文化局领导的关照下，批给我二千五百元，在大会堂一块空闲地上盖了两间极其简陋的平房和半间厨房。等到买得起房，真正改善居住条件，则已是改革开放之后，已经不是本文计数的范围了。那时已婚的人可以分得一间房，如果有家属随住，房间会大一点，尚可腾出小块地方做厨房。那时都没有卫生间，一律上公共厕所。当然，那个时候没有“卫生间”“洗手间”这样的词汇，都是直呼“厕所”“茅房”的。我常去县委会，葛兆喜、吴宗庆等人家。他们住的是老式民居，四周都是木板，缝隙很大，户与户之间一点都不隔音。睡梦中翻个身，隔壁人家都能听得真切。城关小学也多是这种民居。我的同学在那里当教师时，与一位女教师合住一间，中间用木板隔断，分别走两个门进出，也是相安无事。房顶上只搭了一方竹帘，实际上是通的。用同学的话说，一根针落在地上都听得见。而那女教师有个相好的，情投意合，一度如胶似漆，已经到了谈婚论嫁的地步。一天夜里，相好的进了他的房，我同学睡在这边床上，一动不敢动，大气都不敢出。用被子将脑袋捂得严严实实。